0: Это подкаст Itmo Research, Спикер четвертого выпуска Сергей Калюбин. Руководитель международной лаборатории биомехатроники и энергоэффективной робототехники. Также заместитель директора мег компьютерных технологий и управления. Мы так в основном дистанционно общаемся, какие-то комментарии для блога на Хабре и так далее. И в прошлом году мы делали несколько фотоэкскурсий для Хабра по лаборатории киберфизических систем, еще... Алексей еще колдин показывал Фаблаб.
1: Да, 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 и да. в нем
0: он как раз показал а, свою, понимаю, учебную разработку робот-смар да. а, с элементами VR и дополненной да. реальности. И вы как раз его были научным консультантом.
1: Да, все верно. Но ну, я являюсь научным руководителем Алексея в аспирантуре. Да. Вот. Это Но... был проект практика работ. Mm-hmm. Это такой цикл а, работ, который сейчас в университете проводится, уже, по-моему, прошло три набора, да, то есть сейчас уже по-моему третий набор э, проектов, э, и там задача, собственно, очень понятная, э, чтобы команды, ребят, там, студенты, аспиранты, руководителем, как правило, является аспирант как раз, значит, они, собственно, э, при работе в команде ставить себе цель получения какой-то практической разработки, разработку конкретного прототипа, то есть не просто, там, условно говоря, придумать формулу или написать статью, да, им нужно получить какой-то объект с перспективы дальнейшей коммерциализации в какое-то приложение. Вот. Ну и по ходу, естественно, что мне кажется тоже очень важно, они, ну не они, а в целом вот эти практики ориентированы на неокра, решают задачу в том числе воспитания культуры производства. Да, то есть это культура разработки, культура производства, то есть помимо того, что они на коленке там что-то собирают, да, фантазируют, им нужно понимать, что есть некоторый цикл, там разработка концепции, проработка конструкторской документации, да, там значит все ну, это должно
0: конечно, я к чему веду, помимо него же еще были проекты. и да. вы возили целые команды, в том числе они участвовали в больших конференциях по робототехнике да. и брендам техкранч и так далее, но при этом вы уже тогда были заместителем руководителя целого мегафакультета, и сейчас еще к этому добавилась работа по магистерским программам. В сознании обывателя это все такая э, забюрократизированная деятельность. Удается ли сейчас также плотно сотрудничать с младшими коллегами и подсказывать им?
1: Ну, как вам сказать? Да, конечно, там я соглашусь, наверное, с тезисом о том, что здесь много о такой эм, бюрократической нагрузке, да? но в любом случае к, любой, к решению любой задачи я стараюсь подходить творчески. Вот. И, на мой взгляд, ну, я стараюсь, во всяком случае, э, все свое время, которое могу, посвящать э, работе с ребятами. Да, вот как только я понимаю, что где-то можно там улизнуть от бюрократической нагрузки и провести лишнее время в лаборатории с, с ребятами работая над проектами, да, там и так далее. Я стараюсь это делать.
0: Ну вот, кстати, очень интересная была еще лаборатория работотехническая, и да. там нам показали различные устройства захвата и ну, промышленные да, и манипуляторы. Да, да, да. Что, может быть, еще добавилось к этой материальной базе, вот с точки зрения железа, с чем сейчас работают в том числе и магистры? которые занимаются робототехникой?
1: Ну, У нас достаточно такая, я бы сказал, линейка различных разработок. Там есть... Эта лаборатория, вообще говоря, имеет статус международной научной лаборатории, биомехатроники, энергоэффективной робототехники. Мы руководим этой лабораторией совместно с профессором университета Твента, со Стефаном Стремиджоли. Такой достаточно хорошо известный да, в кругах робототехников эксперт. Он является вице-президентом всей робототехники. Он сейчас стал членом Голландской академии наук. Значит, Он параллельно руководит крупными там, проектами типа цифровые инновационные хабы по робототехнике в здравоохранении и так далее. Ну, в общем, человек очень серьезный, который... Нас в том числе мотивирует, да, дает нам фронтир по тем направлениям исследований, которые сейчас в мире актуальны, значит, и ставят такие, ну, достаточно челленджинг задачки, да, то есть, которые мы здесь в университете с, с нашими ребятами стараемся решать. Там есть, как бы, несколько уровней разработки, да, у нас есть разные проекты, есть проекты Российского научного фонда, которые поддержаны, собственно, там, в рамках гранта РНФ. Есть проекты хоздоговорные, которые мы делаем по заказу компаний. Есть такая, ну, я это называю, условно говоря, песочница да? то есть, вот, есть э, э, у нас возможность реализовывать инициативный проект в рамках НИР с магистрантами э, и аспирантами, значит, там наш инициативный проект тоже связан, как раз с разработкой э, различных роботехнических устройств, ну, там более широкая линейка, и, соответственно. Большее число магистрантов там задействовано. Кто-то делает реабилитационные системы для кистей рук и протезы. Системы классификации по энцефалограмме и миографии. Кто-то делает системы для управления роботами с эластичными элементами. Гибкие звенья, гибкие сочленения и так далее. Значит, кто-то делает системы управления автономными роботами, да, там все кто-то делает хаптикс-системы, да, там это системы для удаленного управления с силой моментной обратной связи. Значит, ну, кто-то подключается к нашим ключевым проектам, там, в том числе по РНФ, это создание энергоэффективных, там, шагающих галлопирующих роботов и так далее. Все, как бы, ребята, здесь я как бы дают достаточно большую свободу творчества, да, а, но есть одно ограничение – должно укладываться в общую концепцию развития лаборатории и фокусировку. Да? Вот для нас фокусировка принципиально стоит на том, что мы делаем э, э, системы, содержащие, э, то есть называется compliant, гибкие элементы. Значит, Это, мне кажется, вообще необходимый атрибут современной роботехнической системы, которая э, решает задачи, вот То, что мы на техническом языке называем неструктурированным окружением. Когда мы заранее моделью не можем описать э, всю сцену, все окружение, все возможные сценарии взаимодействия. Соответственно, в системе должно быть заложено внутреннее свойство адаптивности, да, настройки вот к этим э, изменениям. Значит, И второй ключевой момент – это энергоэффективность этих систем. Да? То есть, система адаптивная и система энергоэффективная. Значит, э, и там, и там, и адаптивность, и энергоэффективность у нас достигаются на разных уровнях. Понятно, что это достигается на уровне системы управления, алгоритмики, но там, имея в виду, в принципе, определение мехатронной системы, Мы понимаем, что принципы управления могут реализовываться не только на уровне алгоритма, но и на уровне конструкции. То есть, мы уже делаем системы, которые по своему дизайну, по конструктивным особенностям уже являются умными. То есть, это не, грубо говоря, голубая железка, которая стала умной только благодаря тому, что там сделали какую-то программу. Это Мы используем программные средства, системы оптимизации, различные пакеты разработки и так далее... И делаем систему умную уже на уровне железа. Да, вот умное железо плюс умный софт. Вот такой вот такой
0: С точки зрения пререквизитов для тех, кто хотел бы присоединиться, может быть, ранее не обучавшиеся люди по направлению робототехники или не имеющие прям вот совсем уж профильных компетенций, как им подступиться к этой теме, как им присоединиться и в том числе и увлечь себя mm-hmm. этой тематикой?
1: Ну, конечно, есть определенные приреквизы на входе да, для того, чтобы начать работу над проектом. Там, понимание, знания. Ну, у меня на самом деле ребята, которые в лаборатории там свои проекты реализуют, они, э, ну, наверное, так э, делятся на три лагеря да, таких вот по своим компетенциям. Я их там условно называю: механики, электронщики и алгоритмисты. в принципе, есть ребята, которые э, ранее учились э, и делали там, какие-то дипломные проекты, имели опыт работы в компаниях. Э, тоже как бы, вполне такая распространенная практика, связанная именно с проектированием систем. То есть, это mechanical engineering, да, это, собственно, разработка, там, конструкция. вот Они имеют background в этом. Есть ребята, которые там, умеют э, программировать конкретно контроллеры, понимают, что такое сенсоры, как там на низком уровне организовывать обработку информации и так далее. Ну, и алгоритмисты – это те, кто занимается более высокоуровневыми алгоритмами, там, планирование движения, управление движением, обработка информации и, и, соответственно, программирование уже роботов, таких уже как систем в целом. Ну, конечно, надо понимать, что робототехника – это область такая... Сильно междисциплинарная, там есть, помимо технарей, еще много разных экспертов. Значит, и и там в области медицины, если мы говорим о каких-то медицинских приложениях и в области дизайна промышленного, и в области там даже социологии и психологии, если мы говорим о персональной какой-то робототехники, Но вот э, про социологов, к сожалению, у нас сейчас нет таких проектов да, в области, там, да, потому что лаборатор, опять же, имеет свою фокусировку. Но мы начали э, уже так не в формате каких-то э, там, хотелок или лозунгов а в формате конкретных проектов уже работают со специалистами в области медицины и в области, собственно, дизайна промышленного. Но вот в частности, в этом году мы получили проект европейский, значит, это называется там Erasmus Strategic Partnership, то есть это стратегическое партнерство, это проект, куда вовлечены у нас. Но помимо университета ИТМО, университет Левина, католический университет Левина, бельгийский университет в Нидерландах, который, по сути, является сейчас, на мой взгляд, в Европе одной из таких точек притяжения для тех, кто занимается технической медициной и робототехникой в здравоохранении, значит, и это турецкий университет Азагин частный университет, который, собственно, был основан одним из богатейших людей Турции. И компания Ford Atasan, она называется, это представительство Ford глобального в, в Турции совместное, совместное предприятие, которое на самом деле является крупнейшим подразделением Форда по производству грузовиков. Значит, и вот здесь в рамках этого проекта он как раз связан, ну Фреймворк программы Erasmus-Стратегическое партнерство вообще говоря, это создание некоторого образовательного продукта. Вот. То есть мы не делаем research, мы делаем на выходе от нас ожидается курс, образовательный курс такой значит, междисциплинарный уровня graduate, то есть, это магистры и аспиранты. Но на самом деле, конечно, это вот, возможности стратегического партнерства это для того, чтобы начать более тесную кооперацию между теми организациями научными группами, которые в рамках проекта в консорциуме в этом взаимодействуют. Сам проект, он вообще говоря про носимую коллаборативную робототехнику, там называется V-CORD, Wearable Collaborative Robots Design, и вот там уже в полный рост, помимо того, что мы делаем, значит, рассматриваем, скажем так, те знания, которые необходимы разработчикам технологий для тех же промышленных экзоскелетов, для коллаборативных манипуляторов, значит, которые сейчас там, используются на сборочных производствах, там, много где Значит, мы работаем также и с, в частности, из Левина и из Твента специалистов в области медицины. Значит, это, собственно, понятно, что те же носимые коллаборативные роботы могут использоваться, с одной стороны, как некоторые реабилитационные системы, протезы, артезы умные, да, значит, с одной стороны. А с другой стороны, могут использоваться как э, те же хаптикс-системы в хирургических роботах значит, э, для проведения там, минимально инвазивных операций, ну и так далее. Вот. И мы понимаем, что, в принципе, э, без специалистов в медицине, без практикующих в том числе там, хирургов, реабилитологов, кинезиологов и так далее, мы просто не можем сформировать правильный, ну, такой ментальт, да, то есть, э, вообще говоря, понимание проблематики то есть инжини, инжини, инжиниринг в, это, в этой области это там ну не знаю там, ну процентов в зависимости от разработки там от 40 до 80 наверное да но очень важно что есть другие эксперты
0: все-таки такой междисциплинарный подход это ну не знаю мне кажется такая исключительная особенность университета и его можно встретить на всех топовых программах
1: ну в общем да да, это стыкуется и с нашей, что стратегической целью университета, и с программы развития, которая там на дорожных картах отражена. Есть понимание бренда, да? Значит, его нужно выдерживать, мне кажется, важно на, на всех уровнях. То есть это не, не то, что на уровне университета это понимание такое, а на местах оно совершенно отличается. В принципе, нам нужно увязывать вот тот посыл, который мы несем во внешний мир, как университет, на на всех уровнях. Чтобы было понимание, что на уровне факультетов, на уровне образовательных программ, на уровне специализации это тоже реализуется. То есть, это не не что-то живущее где-то в документах или в головах руководства университета. Это должно в ежедневной нашей практике тоже каждым сотрудникам быть осознанно и должно реализовываться. Каждодневно просто.
0: Ну, а все-таки с точки зрения человека, который непосредственно участвует в образовательном процессе, как он может воспринимать такой подход междисциплинарный? Есть ли у него все-таки определенный профиль и стержень, может быть, это назвать, стоит траектория развития индивидуальной, может быть, как-то еще какой-то фокус, который позволял бы ему четко понимать свою специализацию, но при этом учитывать те необходимые компетенции, которые стоит брать из смежных отраслей для успешной реализации своего проекта?
1: Мне кажется, что вот это понимание, да, и главное, там, в том числе готовность, да, mm-hmm. так вот, не быть зашоренным, а смотреть более широко, это вообще говоря необходимость сейчас, да, потому что, возможно, даже правильно будет сказать, что какой-то очередной виток развития переживает там вся современная наука, когда у нас понятно, что сначала были ученые, которые, ну, были универсалами, да, то есть там те же известные всем физики, да, вообще говоря, они были и философами одновременно, да, и там математики в том числе, там тот же Ньютон или Декарт, да, там Если вспомнить, да, значит, вообще говоря, они имели философское образование, и вот как бы там естествознание и так далее. Потом произошла такая более четкая специализация. Каждый стал заниматься конкретно своей областью. Возможно, это, ну, невозможно, наверное, это как как закон развития-требовалось на тот момент. Сейчас, мне кажется, это новый виток, новый заход, когда снова более востребованными становятся специалисты. С универсальными компетенциями. Ну, часто говорят, да, там о T-shaped professionals, да, то есть, это, грубо говоря, есть некоторая горизонталь, более широкое понимание да, там, какого-то спектра. Технологий, возможностей, проблем, да, там, которые нужно рассматривать, факторов, которые нужно принимать во внимание. И при этом есть какая-то вот более глубокая, да, где, где, где понимание наиболее глубоко, предметная область, на смену t shaped да, приходит понимание того, что должно быть P-shaped professionals, когда у вас на фоне горизонтали появляются две вот этих, да, вертикали более глубоких, да, то есть это там реализуется в образовании, например, там концепция дабл там, majoring, да, и которая уже во многих там ведущих университетах, в том числе на Западе, она как бы, ну... Уже сегодняшний день, да. То есть... Но она подразумевает
0: параллельное получение
1: степеней да, или постепенно. Да, 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 это реализуется параллельно. То есть, мы не говорим о том, что это высшее и второе высшее. Да. Это, ну, формально, наверное, это так, да, но фактически это вы развиваетесь параллельно. Есть примеры и у нас, таких образовательных программ. да. То есть, ну, я из того, что может быть такое свежее на слуху, те программы, которые, в частности, мы сейчас относим к типу перспективных программ магистратуры, это там программы, например, по биоинформатике. Понятно, что там для того, чтобы заниматься этой областью, нужно иметь возможно даже равновеликие знания как в области информатики, так и в области там, молекулярной биологии, генетики там, и так далее. Да? Значит, есть программы по инфохимии, да, которые тоже э, должна сочетать, собственно, да, компетенции должно быть как в области современных информационно-коммуникационных там, информационных технологий, системы обработки информации, передачи информации и химии. Да, там, э, то есть, это тоже важно. Есть, может быть, такие менее очевидные примеры, но вот могу сказать, что я, когда сам был студентом, да, я учился по системе управления. вот, И дальше вы понимаете, что э, невозможно построить систему управления чем бы то ни было, если ты не понимаешь, чем ты управляешь. Если ты не понимаешь закономерности работы этой системы, ну, грубо говоря, нужно знать. Если вы делаете систему управления для э, электромеханической системы, вы должны как минимум хорошо понимать физику, электричество, магнетизм и все эти процессы, да. Значит, если вы делаете систему управления, например, каким-то да, там, химическим реактором, да, там вам нужно понимать вообще, что, что там более менее ну, хотя бы на каком-то уровне абстракции, да. То есть, вообще говоря, знания в предметных областях являются просто необходимыми. То есть, помимо того, что вы знаете некоторые общие принципы да, там, там, кибернетики, да, вы. Вот кибернетика вообще междисциплинарная наука сама по себе как наука, единая наука в управлении и связи в животном и машине. Да? Вот она сама по себе уже междисциплинарна. Здесь это разбивается в том числе на уровне приложений конкретных. Робототехника тоже как бы, вполне понятный пример. Да? Там помимо, я уже говорил, помимо инженерных компетенций нужно еще принимать внимание то-то-то. И таких на самом деле на уровне, ну, как бы в масштабах университета Итмо. Примеров можно найти достаточно много.
0: Но вот вы говорите про общие компетенции. Все-таки они являются базой, которую вы отсматриваете на этапе приема людей, и вы стараетесь задействовать, ну, мне кажется, весь спектр возможностей, чтобы посмотреть как можно больше потенциальных специалистов.
1: Мы используем разные инструменты привлечения, и не только традиционные экзамены, и не только... Ну вот я хотел именно про, там, да, про, про общие компетенции да.
0: спросить в рамках тех, кто приходит, в том числе по направлению я профессионала. Насколько я вижу из пробных заданий, заданий прошлых лет, ну, это достаточно такие фундаментальные задачи, которые им приходится решать. Как эти люди могут понять, что их будет ждать впоследствии на самих программах, когда они сталкиваются вот с такой совсем теоретической базой, и, наверное, они начинают сомневаться. Будет ли у меня возможность заниматься чем-то практическим? Смогу ли я там дойти до реализации всего этого на примере отдельно взятого какого-то проекта, где это все будет работать на конкретной технике, на железе? Или, возможно, я буду сотрудничать с какой-то компанией?
1: Да, я понимаю. Значит, ну, смотрите, значит, я немножко, если можно так, переосмыслю для себя этот вопрос, постараюсь на него ответить. В принципе, сейчас велик запрос на то, что как можно быстрее хочу перейти к практике. Да? Хочу вот это все по- пощупать, чтобы оно там быстро как можно полетело, побежало. Это было, на самом деле, когда еще я там был студентом, да, это было одной из мотиваций того, что мы открыли, так, сделали ставку на программу по робототехнике, хотя там классическая область компетенции была «Система управления». Ровно то, что ну, как бы система управления и график на экране это, в общем, теория, да, как бы, ну, какая-то линия побежала. Ну, даже вроде можно как-то интерпретировать то, что мы получили. А с роботехникой все просто: Робот поехал или не поехал, он решает задачу или не решает. И главное, ты видишь, как бы сразу видишь эффект, сразу видишь там, полезно, не полезно, ну и так далее. Но есть одно: но: значит, быстро решаются только простые задачи. И на практике оказывается, что если вы ставите какую-то более челленджинг задачку, такую более сложную, более требующую где-то творческого подхода и каких-то более глубоких знаний, если у вас с теорией есть пробелы, если вы что-то не знаете, какого-то базовых вещей, базовых принципов, каких-то инструментов, то вы просто на саму практическую разработку потратите кратно больше времени. Проблема не в том, что там какие-то скучные профессора там, нас учат формулы писать, но есть неплохое выражение, что нет лучшей э, практики, чем хорошая теория. Да? Есть, нет, нет э, э, Можно потратить массу времени на то, чтобы в ручном режиме методом грубой силы подобрать какие-то числа, но если у вас есть формула, которая позволяет их аналитически рассчитать... Ну, как бы это будет гораздо быстрее и проще. Проблема, проблема в том, что вы просто этой формулы, может быть, не знаете, и вы потратите часы, дни или недели, да, там, разработки методом научного, там, или слабонаучного тыка, пытаясь решить проблему. Вот, это проблема, которая, может быть, это связано просто с тем, как. Сейчас мы приучены к получению информации, к достижению результата. да, так Когда решить сложную задачу можно в несколько кликов, да? посыл такой, что для того, чтобы научиться решать вот эту задачу, вам нужно потратить несколько недель, почитать книжки, статьи да, там и так далее. Он вызывает там, непонимание, может быть даже где-то отторжение, типу, почему я вот смотрите, есть телефона, так умею. Ну вот я мотивацию описал. Да, что... Но на практике получается что на такие практике, простейшие да, вещи, что... они
0: никому и не нужны ради которых ты.
1: Я вам больше скажу, что если ну может быть это где-то какая-то элементарная, да там аксиоматическая вещь, вы как специалист на рынке труда стоите ровно столько, сколько стоит подготовить. Специалисты такой же квалификации. А Если оказывается, что вы умеете решать только те задачи, которые решаются быстро и легко, с минимальным уровнем компетенции, значит, вы, в общем, недорого стоите на рынке. Значит, Ну, и, наверное, на большую зарплату претендовать не можете. А с учетом такого скачка в развитии сейчас цифровых технологий есть другая угроза, что на самом деле окажется, что... То, что вы раньше, за, за, за что вы раньше получали деньги, сейчас могут делать э, в широком смысле машины, имея в виду там, да, программы, да, там машинный интеллект, значит, там машинное обучение и так далее. И вы, в принципе, как человек, как специалист, уже со всеми своими недостатками, там, прихотями и так далее, в общем-то, не нужны. Да, это делается машиной за бесплатно, да, алгоритм делается за бесплатно. И тогда возникает вопрос: собственно, а чем? чем вы-то здесь можете конкурировать. Да? Поэтому э, мне кажется, что все-таки это важный момент, э, чтобы человек мог решать действительно сложные, сложные задачи. Но не сложные, в смысле сложные для нас и сложные для машины – это тоже разные вещи. Ну, да. Не терял гибкости. Э, ну и... да, то есть, какие-то, какие-то задачи, которые требуют такого э, достаточно, возможно, продолжительного напряжения извилин. Да? Вот, как бы, э, вот, э, такие задачи надо уметь решать. Для этого в том числе, мне кажется, полезна некоторая хорошая фундаментальная подготовка. Иначе все это становится профанацией.
0: Ну, я бы даже сказал, что, возможно, это работа с новыми вопросами, которые еще не сформулированы. То есть, готовность ответить да. или попытаться на них ответить. Но даже она... поставить задачу. Да. Mm-hmm.
1: Даже, даже правильно, корректно сформулировать задачу. Это тоже уже очень важно. Да. Может быть, скоро мы перейдем к парадигме развития, когда человек будет формулировать задачи, <смех> значит, а машины будут их решать. Но так или иначе, да, но надо уметь, чтобы правильно сформулировать задачу, нужно тоже знать много. Вот. Есть
0: еще вот определенный миф, когда люди говорят о лаборатории робототехники, о лаборатории киберфизических систем, сразу представляются какие-то люди в белом, которые вот ходят и что-то там, может быть, в каких-то защитных очках делают.
1: Ну, честно вам скажу, что у нас в белых халатах, наверное, никто не ходит. Вот, все ходят, кто кому, к чему понравится. Вообще надо, ну, как бы у нас одна из ценностей университета ⁇ это уважение к личности, да, и академическая свобода. А, так вот, а, главное, чтобы они... А, реализовывались как личности, как профессионалы, в чем они при этом ходят, там что едят, это как бы уже там, дело десятое. Да? Мы на это не обращаем внимания. Ну, если технике безопасности требуется носить очки или не совать пальцы в розетку, ну нужно не совать пальцы в розетку и носить очки. Это тоже понятно. А ребята все очень разные, на самом деле, и как бы, я всем своим там, ребятам, которые, с которыми работаю, говорю очень просто: каждый из вас, ну, может быть, не сразу, но со временем, точно должен стать э, лучше меня, как минимум в чем-то. Да? То есть вот у каждого... Свой талант и своя такая вот, да, как бы там фишка, да, вот, вот в этом направ... Вот вы должны знать, что в этом направлении вы лучше всех. Не только там лучше меня, вы лучше всех. В лаборатории именно в этом. Да? И мне кажется, что правильно, ну вот как футбольная команда там лучший вратарь, да, лучший защитник, лучший распасовщик, лучший забивальщик голов, да там да, плеймейкеры и прочие. Да, то есть все они важны, и каждый должен быть хорош в чем-то своем. И вот тогда собирается команда, да, когда как бы, ну, множество людей одинаковых. Это вообще говоря ну, слабо продуктивная такая да, боевая единица. Все примерно умеют все то же самое. понять что должна быть где-то взаимозаменяемость да, между, между людьми. Но важно, что каждый из них индивидуален и каждый силен в чем-то своем. А как может идти
0: тогда взаимодействие между такими людьми, которые имеют некую специализацию? У них у каждого есть свой проект или они могут работать как над личным проектом, так для и этого,
1: Для этого они объединяются в лаборатории. И в этом смысле хороший пример лаборатории киберфизических систем, когда мы принципиально на уровне мегафакультета поставили задачу собрать специалистов в разных областях, посадить их в одном помещении, чтобы они вместе общались, вместе проводили время, вместе решали совместные задачи, что важно, банально ходили вместе на обед и так далее. То есть, они таким образом устанавливают common language, да, то есть, они начинают понимать друг друга. Ну, вот есть какая-то магия места, да, может быть, с этим связано. Они начинают... Да, понятно, что каждый при этом остается специалистом в своей области и так далее. Да, но они начинают видеть, понимать, что делают их коллеги. да, там за Когда они разнесены... По разным зданиям, по разным комнатам, да, каждой там закрытости. Хотя, мне кажется, ученые во многом интроверты. Да, вот важно, мне кажется, что, да, там, ну, может быть, это зависит от предметной области, но мне кажется, важно, чтобы у каждого было личное пространство, в том числе, когда ты можешь сесть, погрузиться в свою задачу и самостоятельно поработать, чтобы тебе никто не мешал. Но есть моменты, когда какие-то задачи решаются в формате мозгового штурма, в формате просто каких-то обсуждений и так далее. То есть, здесь нет рецептов, мне кажется. Это, В принципе, если бы у нас был рецепт, как генерировать постоянно новые знания, да, то мы наверное, уже многие проблемы решили. Пока это во многом искусство. Когда они понимают, что задачу они могут решить только совместными усилиями, появляется потребность к тому, чтобы начать общаться, вникать в то, что делают люди рядом. Только так, мне кажется.
0: Если беседа показалась вам интересной, поддержите нас в Apple подкастах. море Сёч теперь выходит и на YouTube с тайм-кодами и слайдами по содержанию выпусков.